0: 正在收听到的是火人电台中文台。他几乎没有一次在凶杀案发之后，来直面过尸体。我正在暗自思忖，女店员终于哭了出来。他说的没错，昨天他告诉过我，说那个小混混并不是真正的杀人凶手，真凶还在我们中间，他还没有停手。天哪，那女孩说了这个话，就被杀了。那现在呢？是不是轮到我了呢？中年大叔试图安慰他，他却哭得更厉害了。并且一转身就朝柜台那个方向跑过去。大叔大概是怕他做出什么傻事了，紧紧的跟着追了上去。我在原地待了大概有十分钟，做出了一个决定：我要告诉中年大叔和女店员，那个小男孩就是杀人凶手，并且我要和他们团结成统一战线，一起制服那个男孩。并且逼他说出所犯的罪行。对，我现在非这么做不行了。如果现在我还因为惧怕而不将怀疑已久的情况说出来的话，那就等于还在放纵那个可恶的杀人凶手，这无疑是在自掘坟墓啊！主意拿定了，我朝柜台那边走过去。在快要靠近那里的时候，我突然听到中年大叔和女店员在小声的谈论什么事情。我停下脚步，判断出他们是躲在最右侧那排货架边窃窃私语。这种神秘秘的、躲躲藏藏的情形使我不得不好奇他们在谈论一些什么。我脸声屏息。竖起耳朵，仔细的聆听他们的对话。其实，我早就有些怀疑了，只是一直，一直忍着没说呢。看来现在肯定就是他了。女店员有些颤抖，我的心中一紧。他说的到底是谁呢？可是，毕竟我们都是猜测呀。我们并没有亲眼目睹他杀人，不能百分之百的肯定就是他。”中年大叔说道。“可是现在就剩下我们几个人了，不是他还能是谁呢？嗯、我们要是再不采取行动，下一个受害者就是我们了。”“你真的这么肯定吗？”我听到女店员清晰的说了一句话。是的，我敢肯定，凶手就是那个小男孩没错，就是他！我心中一阵激动，差点想立即跳到他们的面前，告诉他们我也是这么想的。但是中年大叔接下来的一句话，仿佛将我重重的摔到一个冰窖之中，全身发冷，动弹不得。可是……万一是他呢？他说：“天哪，我惊骇不已！他们居然怀疑是我。”他，我觉得，我觉得不大可能吧？女店员说：“这可说不定啊，有些时候，表面上看上去越不可能的事情，反而是真实的。”那你说我们该怎么办呢？沉默了一会儿，我听到中年大叔低声说：“没别的选择了，我们现在只有对他们俩都采取行动。现在这种情况下，不是你死就是我活了。”我深吸一口冷气，背后泛起了寒意。使我打了数个冷静，我现在脑子里就像飞入了无数个蜜蜂，嗡嗡作响。这时我没听到他们的声音了，我不知道他们是不是已经商量好了，然后正朝我走来。我心慌意乱，一时之间不该往哪儿走。不管我躲到哪里，他们都会找到我的。最后，我瞥见了门口的角落。那里是光线最暗的地方，微弱的手电筒的光几乎是完全照不到那里的。我没有选择的时间了，赶紧轻手轻脚的猫着身子躲到那个黑暗的角落去，蜷缩成一团。我身子不住的打着抖，浑身上下一片的冰凉。自从被困在这里，我还是第一次怕成这个样子。不单是出于对死亡的恐惧、凄凉、寒冷、委屈、愤怒，种种负面的情绪交织盘旋着向我侵袭过来，使我感到前所未有的悲哀和绝望。我原来以为，我把中年大叔当成这些人当中最值得信赖和依靠的人了，他多少也会同样的看待我的。没想到，最后他竟然怀疑是我。他还打算对我下手，以求自保。我本来想打算和他们团结成同盟的，没料到他已经和那个女店员搭成一伙了，并且将其他人全都看作敌人，准备一起消灭呢。这实在是天大的讽刺啊！想到这里。我的胸中涌起一团恶气，令我不自觉的捏紧拳头，身子也跟着抽搐了一下。没想到，我的手竟然碰到了铁卷帘门，发出哗啦的一声响动。糟了！我在心中惊叫道：“我暴露位置了。”果不其然。发出这声响声之后不到五秒钟，中年大叔和女店员就出现在了我的面前。看到我蜷缩在那里，中年大叔竟然装作不知情一样的问道：“你怎么会躲在这个角落里呢？”我惊恐地瞪着他，身子紧紧地贴着墙壁。“别，别过来！”他反而蹲了下来，身体朝我探过来。“你怎么了？”我的喉咙就像是被什么东西堵住了似的，发不出声音，只有恐惧的摇着头。他伸出一只手来，试图摸着我的额头，被我迅速的用手挡开了。就在我偏向右侧的那一瞬间，我赫然看到了他背后的一只手上。握着一把明晃晃的尖刀。霎时间，我感到天旋地转，呼吸急促。我想，他马上就要下手了。在这万分紧急的关头，我的手也下意识地在周围摸索着有没有可能救命的东西。啊，摸到了一根铁钩子，是那个男店员用来拉下卷帘门的那个铁钩子。我没有犹豫和选择的余地了，抄起那铁钩，用尽全身的力气向中年大叔横走过去。时间好像是暂停了，我和中年大叔四目相对，都直愣愣的盯着对方。只是他的双眼中渗出了鲜血，脸上也失去了生气。这个时候我才看到，铁钩的尖刺向那一端，不倚不偏的，钉在了。他的右侧的太阳穴上，我吓傻了，目瞪口呆的丢下铁钩子，中年大叔的身体就像是失去支撑的稻草人一样的倾斜着倒下了作坊，一动不动。女店员上前一步，看到中年大叔惨死的模样，她发出撕心裂肺的惨叫声，继而。他望向我，又尖叫起来，朝柜台的方向跑去。我还没有来得及做出什么举动，就见他双手紧握那把枪，站在了我的面前。他浑身筛糠似的猛抖着，那把手枪随时都有可能走火。我不想重蹈小白脸男生的覆辙呀，拼了命的解释道：“不，别开枪！我不是有意要杀他的。”我是想自卫而已。令我始料未及的状况发生了，那个女店员居然完全不听我的解释，将手枪对准我的身体，扣动了扳机。我死了。我紧紧地闭上眼睛，却没有听到枪响，反而听到咔的一声。我睁开眼睛。看到女店员错愕地望着手枪，似乎不明白这是怎么回事。其实我跟他想的一样，那枪膛里面不是还应该剩下最后一颗子弹吗？怎么打出来的是空枪呢？突然之间我就明白了，我想起来，昨天晚上跟中年大叔说起那个时尚女孩打算用手枪来自杀的时候。他说过，要对那把手枪采取一些防范的措施，那一定是把枪膛里的最后那颗子弹给卸下来了。女店员见手枪没用了，惊骇的将它丢掉，同时朝后面缓缓倒退脚步，一边左顾右盼的朝两边搜索着什么能够用来攻击我的东西。我盯视着他，心中燃起一团无名的火。这个女人太过分了，全然不理会我的解释，不分青红皂白就开枪。如果不是枪膛里的子弹被卸下来了，我现在不是已经成了她的枪下之魂了吗？我大叫一声，再次握紧铁钩，并将插入大叔脑袋里面的那一端狠狠地抽了出来，站起来走向女店员。那女人完全吓疯了，她彻底失去了控制。不顾一切的抓出任何手边的东西，就向我没命的砸过来。我被他丢过来的一些食物和小物件击中。当他抓起货架上的一个铁质的平底锅，准备向我砸过来的时候，我实在是忍无可忍了。我大叫一声，将手中的铁钩子向他抡了过去，而这一击又正中他的头部。他惨叫一声倒下去了，不省人事。我无法判断他是被打昏了还是被打死了，只知道他比中年大叔幸运，只是被铁钩的背面击中了，并未被铁钩所伤。眼前的威胁终于解除了，我大口喘着粗气，情绪慢慢的平和下来。呆呆的，大概站了两三分钟，我才彻底恢复了冷静和理智。而这个时候，我举起手中的铁钩，看到它上面的斑斑血迹，在望向被他击杀的两条生命，不禁心胆俱烈。我将铁钩子倏的丢开，双膝一软，跪了下来，放声痛哭。十九，门外的世界。二零零某年九月二十七日，凌晨五点四十七。事到如今，我也没有什么好顾虑和害怕的了。我想通了，中年大叔说的对，现在已到了不是你死就是我活的地步了。反正我也开了杀戒。不如和那个男孩，那个真正的杀人凶手拼了！我不知道是从哪里生出的勇气，一只手持着铁钩，另一只手拿开手电筒，在超市里面寻找那个男孩，口中嘶喊着：“喂，小子，你给我出来！我知道你干了些什么，你这个凶手！”没有人回答我。那个男孩的身影也没有出现。我手中的手电筒四处乱晃着，那铁钩也像是发疯似的左右上下挥舞着。我疾步穿梭于各排的货架之间，将不少货物都砸翻在地，但是将整个超市掀了个底朝天，一片狼藉。我仍然没有能够找到那个小男孩。我气急败坏的喘着粗气。不知道他现在是在跟我躲避周旋呢，还是藏在某个黑暗的角落里面不现身。总之，我怎么也找不到他了。但是我不相信，他能在这间密室中凭空消失了。我在空旷的超市中再次大声狂喊道：“胆小鬼，你躲着干什么？出来呀！你怕了我吗？”我站在原地静待了五分钟，手电筒的光线朝四面八方扫射着，没有任何动静。我意识到，那个小男孩是不会主动出来了。于是，我又点起怒火，在超市中展开了第二轮搜寻。走到最右侧墙角的时候，手电筒的光。扫到一个几乎被我遗忘的人，那个老妇人。当光线照射在她的脸上的时候，我想，那是我这辈子看到过的最惊恐万状的一张脸了。毫无疑问，他此时的恐惧和惊悸已经达到了无以复加的地步。我不知道他是被之前的一连串的命案给吓傻了。还是被我此时疯狂的举动吓呆了。不过这不是我关心的问题了，反正他一如既往都是那副表情，我已经懒得去理他了。我在他的身边只不过待了短短的几秒钟，就又开始寻找那个小男孩。折腾了大概半个小时，我身心俱疲，声嘶力竭。那个小男孩却真的像是人间蒸发了一样，完全不见踪影。我没有心思和力气再和他耗下去了，在我的精力用尽之前，我还有一个更重要的事情要做。我想通了，横竖都是死，我要死个明白。在我的生命油灯耗尽之前。我决定揭开所有的谜底：外面到底爆发了什么病毒？那些恐怖的巨大怪物是什么？这片区域真的已经是空无一人了吗？现在门外的世界到底是什么样子？想知道这些问题其实并不困难，方法只有一个：砸开门，出去。现在的我。已经是毫无顾虑和恐惧了，我的心中只有一个念头：只要能让我再看一眼外面的世界，就算是在那之后我会立刻死去，我也在所不惜。最起码，我做的是明白鬼。我已经比超市中那些不明不白就死去的人要划算的很多了。我不再迟疑，身体内。涌起一股因悲怆而产生的巨大力量。我在门边找到络腮胡子大汉从储物室中拿出来的那些工具。我一只手拿着一根粗大的平头铆钉，另一只手举起了铁锤，大叫一声，对准铁卷帘门狠狠的敲过去。空旷死寂的超市里面，顿时爆发出惊天动地的巨大响声。我就像是发了疯似的，用尽全身的力气，将铁锤一次又一次的砸向铁卷帘门。终于，铆丁在铁卷帘门上扎开了一个洞。我顺着这个缺口一顿狂砸，卷帘门上出现了一条。十公分左右的小缝子，我将铁钢锯塞进这条缝里，一边狂叫着，一边用锯子锯。大概锯了好几百下之后，铁卷帘门上的那条缝隙扩展到了大半个人那么高了。我看到了希望，我用铁锤子向缝隙的左右两边猛力的敲击了数十下。哦，天哪！一个能挤出我身体的裂口终于出现了。我难以压抑心头的狂喜和激动，一条腿先伸了出去，然后，整个身子不顾一切地往外挤。裂缝处尖锐的部分刮烂了我的衣裳，也刮伤了我的手臂和背部。我最后那条腿伸出来的时候，身体一下子就失去了平衡，滚在了地上。但是我完全没有感觉到疼痛。我终于出来了。现在。才是清晨的六点过，四周还是黑压压的、雾蒙蒙的一片。起码，我跌倒在地的时候是这么认为的。起先，我的一门心思都放在如何出来了，却完全没有注意到周围有些什么。当我从地上爬起来的时候，凝神向周围望去的时候，我才看到了眼前的一切。就在我放眼望去的这一瞬间，时间仿佛凝固了，整个世界在这一刻停止了转动。在我出来之前，我曾在脑海中设想过无数张如今外面世界的画面，但是我现在看到的，并不是其中的任何一张。我无论如何都不敢相信，我现在看到了什么？在以我为圆心，或者说是以这座超市为圆心，半径五十米的范围之内，密密麻麻的包围着十几辆的警车、救护车和一百个以上的人，他们全都严阵以待，神情肃然地盯着我。有几个护士模样的人，好像打算朝我这边走过来，但是被另一个人用手指指住了。正对我方向的是一辆警车，后面有几个警察正用手机小声地说着什么。另外，我还注意到了，在他们身后的背景，也就是那条街道。楼房、店铺，通通和我进这家超市来之前完全一样，没有任何的丝毫变化和异样。面对此情此景，我觉得大脑就像是生了锈的齿轮一样，无法再转动了。这一切到底是怎么回事呢？新闻里不是说，这片地区？因为爆发病毒，所有的人都转移和撤离了吗？本市也被封锁和隔离的呀。那面前的这些人，守在这里是干嘛的呢？他们是早就在这里了吗？还是这会儿才来的？如果他们之前就在这里的话，那我们先前在超市中敲门求救，为什么没有人来救我们呢？还有，我是在做梦吗？不，不是梦，有疼痛感，手臂和后背的伤口在此时提醒着我。那么这到底是怎么回事呢？我呆呆地伫立着，陷入到了前所未有的迷茫之中。二十，真相。二零零某年九月二十二日，晚上九点二十九分，他别无选择了，心里很清楚，自己的行踪已经暴露了。很快，那些怪物就会从四面八方围过来，自己将成为瓮中之鳖。不行，绝不能坐以待毙。他慌乱的左顾右盼，突然在前方不远处看到了希望之光。超市，那里还有家超市的门开着。他心中一阵的狂跳，我有救了。他狂奔过去，超市的玻璃门关着，他猛地撞进去，同时将别在腰间的手枪举起来。面对排队付款的众人，大声地喊道：“不许动！你们，你们全都不许动！”局面被成功地控制住了。超市里的人都吓呆了，没有一个人敢轻举妄动。他急促地朝后望了一眼，心里明白，在那些怪物追来之前，必须采取行动。他将枪指着店边的男店员，呵斥道：“关门，快点把卷帘门关上。”“哎，好的，好的。”男店员唯唯诺诺的答应着，走到门边，拿起一根铁钩子，勾住顶端的铁卷帘门，哗的一声，卷帘门拉了下来，啪嚓一下被他锁住了。几乎在与此同时，几辆警车疾驰而来，刚好目睹卷帘门关拢。为首的那辆警车中，一个开车的年轻警察懊丧的一拍大腿：“哎呀，刚好晚了一步。”他侧脸像坐在旁边的一个穿着皮夹克的中年警察：“队长，目标逃到超市中了，还强迫店员关了门。”现在该怎么办？下车再说。刑警队长命令道，果断的推开车门。后面几辆警车上的警察也从车中走了出来，聚集到队长的身边。其中有一个请示道：“队长，要不要朝里面喊话呢？”“别忙。”队长做了个手势。掏出手机，我先向局长汇报一下情况。刑警队长拿着电话走到旁边与局长通话了，他将目前的情况简要的向局长汇报一番之后，仔细聆听着局长所做出的指示。几分钟之后，他神色肃然的答应道：“好的，我明白了，知道。”放下电话。刑警队长对部下们说：“局长刚才说了，这一次是相当特殊的情况。我们追踪的目标并不是某个嫌疑犯，而是一个可能携带极强传染性病毒的病人。之前与其接触的一个医生和三位护士，无一例外均被感染。也就是说，目前的被感染率是百分之百，相当的危险。”他携带的是什么病毒？一个女警察问。刑警队长摇头说道：“不清楚。据说，可能是一种新型的恶性病毒。被这种病毒感染上之后，生理上不会出现任何不适，但是精神上会出现病变和紊乱。具体的说吧，被感染者只要受到某种暗示或者心理影响，就会产生相应的幻觉和臆想。”那也就是说，会出现一些精神病患者的状况了。年轻警察问道：“差不多就是这个意思。”刑警队长说：“而且局长已经说了，被感染的那几个医生和护士还会相互影响，出现相同的臆想画面。一般的精神病患者不会这样的。”难怪了。女警察回忆道：“我说他为什么一直要逃跑呢？看见我们的车在后面追他，他就吓得魂不附体了。没准是把我们当成什么怪物了吧？”队长，那我们现在该怎么办呢？”另一个警察问道。“局长刚才做出了指示，叫我们暂时按兵不动，静观其变。只要里面没有人出来。”我们就不要惊动里面的人，更不能硬闯进去。可是队长，那个人手里可拿着枪啊！年轻警察提醒道：“我们要是完全不管的话，超市里面的人会有危险的。”这个我知道，但是这是上面下的死命令，我们必须服从。队长神色严峻，年轻警察疑惑的望着他。似乎想不通这是为什么。队长将脸缓缓地调过来望着他。你还没明白吗？那个携带病毒的人逃到超市里面去，而现在那里面的人现在已经多半都被感染了。而这种新型病毒，现在医学专家都还没有研究出它的传染途径和治疗方法。也就是说，如果我们现在……将超市的门打开，和里面任何一个人接触的话，那我们也会成为受害者，继而传染给更多的人，最后的状况将会一发不可收拾，乃至完全失控。所以你明白了吗？这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。